0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vixel podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos desde la otra parte del mundo, desde Japón, donde el coronavirus está creciendo. Ahora está empezando a coger un poco de tirón los infectados, los casos, las muertes, etc. Y los doctores japoneses se hartan, digamos, del entorno en el que funciona la burocracia hospitalaria, la burocracia médica, la burocracia sanitaria en el país. Y es que, al igual que el resto de Japón, dependen mucho no solo del fax para enviar un montón de lo que serían notas electrónicas o apuntes en aplicaciones electrónicas, sino que dependen de un sistema en el que el fax es el método más rápido dicen, por favor, es que nos están empezando a caer pacientes por todas partes y no damos abasto porque estoy perdiendo el tiempo rellenando notas, rellenando apuntes, rellenando volantes, rellenando actualizaciones a mano. Y ese es un problema, o al menos, ya digo, una cosa muy concreta, muy común en la sociedad japonesa, muy tradicional en este sentido, que hay que escribir las cosas a mano, los hay que rellenar. bien Puede ser un formulario de cualquier tipo que hay que rellenar a mano y luego ya... Lo puedes enviar por carta, por ejemplo, por carta tradicional, pero lo más rápido en este sentido es el fax. Y es por eso que la mayoría de hogares en Japón, en hoy en día, aún siguen teniendo un fax, ¿no?, para este tipo de sistemas. Entonces nos encontramos con esta dicotomía, un país tan moderno, tan avanzado, tan siempre a la última, con tantas cosas propias, tan chulas, que en este sentido... Pues sigue muy analógico No sé si diría analógico específicamente Pero ciertamente que no es No es normal, ¿no? Un montón de cosas que se pueden digitalizar Se pueden hacer desde software mucho más tradicional Y con mayor verificación ¿No? Que una firma en un papel O que una cosa escrita a y en un fax Pero bueno Cambiamos de tema, dejamos Japón, cruzamos el mar de China y nos vamos a la propia China porque Xiaomi la semana pasada estuvo en un embrollo bastante peculiar porque unos investigadores de seguridad descubrieron que los navegadores de esta compañía, los navegadores web que tiene en Android, tengo en Google, Mi Browser y Mint, estaban enviando demasiada información de la navegación a los servidores de Xiaomi. No solo envían las URLs por las que estás navegando, las cifran de una forma que no es apenas segura, las intentan ofuscar con base 64, que eso no tiene ningún tipo de sentido, y encima a cada móvil le asignan una especie de identificador anónimo. Pero claro, todas las peticiones mantienen el mismo identificador, con lo cual alguien que esté por algún motivo interceptándolo, o intentando interceptarlo, o la propia Xiaomi o alguien que tenga acceso a esos servidores, que os podéis imaginar quienes son siendo servidores en China, pues puede hacer una recolección de los datos de toda la navegación de una persona. Ya digo, no solo de la navegación normal, sino incluso de la navegación en modo incógnito. En principio Xiaomi se defendió con uñas y dientes, estuvo dos días con una ofensiva de comunicación, de PR, crearon notas, vídeos en YouTube, broncas, bueno, un jaleo. Tres días después, actualizaron el software y después de decir que aquí no pasaba nada, que eran unas mentiras, que eso no estaba ocurriendo, enseñaron incluso partes del código que no tienen nada que ver, actualizaron, ya digo, las aplicaciones eliminando este sistema. Y aquí entramos en una especie de definición de palabras. ¿Esto es telemetría? Por ejemplo, como lo que podemos asumir que hace Windows 10, como algunas cosas similares, alguna recopilación de datos que hace Apple, o es espionaje. Y realmente la diferencia siempre es. Para mí, depende dos factores. Uno, ¿qué tipo de datos se envían? ¿Se envían los mínimos posibles? Por ejemplo, porque hasta, por ejemplo, Mozilla o Firefox o, ya digo, Apple con Safari, etcétera recopila un montón de información de nuestros usos. Recordaréis el caso de las consultas de voz que hacíamos a Siri, ¿no? Que se quedaban almacenadas y la podían escuchar personas para mejorar la calidad de los sistemas de Siri. Pero hay formas y formas de hacer la telemetría. Si realmente los datos son anónimos, los datos los destripas y coges solo la parte concreta. Haces imposible que alguien que tenga acceso a toda esa recopilación de datos sepa distinguir qué datos es de cada persona. No pueda realmente Luego, digamos, reconstruir el historial de datos, ¿no? Alguien que esté interceptando los datos. Y sobre todo también que tú lo puedas desactivar, que tú puedas limitarlo. Eso para mí sería la diferencia entre colaborar con un software, por ejemplo, enviándole tus estadísticas de uso y cosas así, que hay software a los que de forma amigable se los enviamos, y lo que ya sería un poco más telemetría, que es, digamos, el coste de utilizar esa aplicación, como por ejemplo es el coste de usar Gmail, el coste de usar Firefox, el coste de usar Chrome, y luego ya habría espionaje, que entraríamos ya en unos niveles, para mí, mucho más avanzados, como por ejemplo lo que ocurre en Weibo, por ejemplo, en esta red social en China y en otras plataformas en la que todo queda completamente registrado y a la vista de los gobiernos, de este caso del gobierno chino. En fin, dejamos este drama, ya ha quedado solucionado, ya ha quedado parcheado. Xiaomi debería de haber respondido de una forma totalmente distinta, pero bueno. Vamos a hablar de gadgets muy interesantes. Microsoft lanzó dos nuevos portátiles Surface. Por sorpresa, el Surface Book 3, que empieza a unos 1.800 euros. El modelo de 13 pulgadas, el otro modelo de 15 pulgadas un poco mayor de precio. Y este Surface Book no lo confundamos con la Surface normal ni con el Surface Laptop. Este es el que es medio tableta, medio portátil, que tiene una especie de bisagra gigante en el centro, tan chula, con unos procesadores y unos, digamos, un hardware interno mucho más potente. El Surface Book 3, digamos, sería el equivalente a un MacBook Pro, ¿vale? Y el Surface Laptop sería el equivalente a a un MacBooker, más o menos las especificaciones son relativamente similares. Y lo segundo que actualizaron fue la Surface Go 2, que es una especie de tableta más estilo iPad Pro, para que podamos hacernos una comparativa con un producto más popular, que cuesta unos 500 euros. Viene con un procesador Intel muy de gama baja, pero bueno, también tiene muy poco consumo e incluso viene con opción para tener una especie de un pequeño modem una radio 4G para poder utilizarlo en la calle Bastante chulos, echadles un vistazo. Tenéis enlace, como siempre, de todo, pero también sacaron nuevos auriculares, en concreto dos muy chulos y dos muy esperados. Los primeros, los Surface Headphone 2, es decir, ya vienen en la segunda versión a Europa. Son estos auriculares con cancelación de sonido súper chulos, de formato diadema, que te cubren la oreja entera, etc. Unos 280 euros. Y luego unos de botón, de estos que se ponen dentro del conducto auditivo. No tienen un palito hacia abajo, como por ejemplo, los AirPods, sino que se quedan ahí dentro de lo que es la oreja y eso se llaman los Surface Earbots. tienen algunas opciones de software muy chulas y también eh, tienen la cancelación de sonido activa y son unos 220 euros muy chulos, muy chulos de precio ambos y yo creo que dos muy buenas alternativas ahora un móvil muy interesante, pero tengo que decirlo muy feo, se llama Black Shark 3 es una compañía que es el tercer modelo que saca eh, la Black Shark esta firma china, que no es una compañía de Xiaomi, pero yo sí la considero una compañía prima de Xiaomi. Ya sabéis que Xiaomi tiene una especie de redes de tentáculos, tentáculos en el buen sentido, con un montón de empresas en las que ha invertido, un montón de empresas en las que tiene un porcentaje, un montón de empresas con las que comparte nombres, comparte acuerdos comerciales, comparte acuerdos con proveedores, etc. Bueno, pues esta es una de esas empresas. No es Xiaomi, pero están, son una empresa muy cercana y ha sacado este teléfono, el Black Shark 3, bueno, y también el Black Shark 3 Pro, que tiene un diseño así muy gaming, muy agresivo, con muchas cosas verdes y muchas cosas negras y neones y cosas así, pero que la versión básica, el Black Shark 3, cuesta 600 euros y viene cargadísimo de funciones. Tienes una batería gigante, una pantalla de 90 Hz, un Snapdragon 865 a tope, tienes versiones de 8 GB, de memoria RAM, tienes almacenamiento también hasta los topes, tienes de todo. Y luego tienes el Pro, que se sube un poco de precio, creo que a 900 euros, que viene también con un montón de especificaciones, cámaras chulas, etcétera. Y fijaos una cosa, el Black Shark 3 cuesta solo 600 euros, ya está a la venta por ejemplo en Amazon en España, es decir, es un producto que podéis comprar, no es lo típico que sale en China, traduzco el precio de yuanes a euros, etc. No, no, es un producto que ya se puede comprar y es casi idéntico en hardware al Xiaomi Mi 10 Pro que comentábamos hace unos días que a Xiaomi se le había ido la pinza con el precio que cuesta 1000 euros y esto lo tienes de una compañía prima o prima hermana de Xiaomi a 600 euros aquí hay algo que sinceramente no me cuadra seguramente el Mi 10 Pro tenga alguna función extra incluso cámaras de mejor calidad pero ahora mismo si no os importa el diseño así me parecería una buena opción para aquellos que queráis un móvil muy todoterreno muy con un montón de opciones de hardware y al final bueno es feo le podéis unir una funda y ya no es tan feo otra última cosa de Xiaomi, por cierto, ya es líder de ventas de móviles en España, es algo que esperábamos concurrir a tarde o temprano. Han tenido mucho crecimiento y según Canalys vendió el 28% de los móviles que se vendieron en el primer trimestre en España, es decir, ya en 2020, después de las navidades, en estos meses de enero, febrero y marzo. Lo sigue Huawei con un 24% que está en caída. También ha caído un poco Samsung y otro poquito ha caído Apple que se queda en el 12%. Así que oye, eh, Xiaomi en apenas dos años y pico, desde que ha llegado oficialmente a España con un montón de tiendas, ya está líder. Casi con 30% de las ventas. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de Airbnb, cómo los dueños de las casas se están empezando a rebelar un poco contra la plataforma. Comentábamos hace unos días los problemas financieros que tiene la compañía y se están cansando de las tarifas, de los reembolsos, de que si me pagan, de que si ahora no puedo cancelar que vengan estas personas. Es decir, gente que se dedica a alquilar sus casas o sus habitaciones de forma profesional, piensan que les va a ir mejor por su cuenta o están buscando alternativas ya establecidas, o montándoselos ellos, digamos, sus propias tiendas, sus propios sistemas de comercio electrónico para hacer estos alquileres a corto plazo. Así que veremos por dónde salen las cosas y veremos si no sale una especie de metabuscador en el futuro para encontrar pisos y apartamentos turísticos que los busque en diferentes plataformas en unos meses. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Hablamos de Spotify, hablamos de Twitter, hablamos de Volvo, hablamos de Apple, hablamos de la Switch que se están forrando a vender, la gente de Nintendo. Comentamos hablando de los faxes en Japón totalmente anacrónicos y los japoneses mientras tanto se están comiendo el mercado de los videojuegos otra vez más, hablamos de Android 11 que por fin tenemos dos fechas ya claves, la primera el 3 de junio para la primera beta, estamos ahora en las Developer Preview, las alfas, y la versión final llegará el 8 de septiembre entiendo que obviamente pues a los que tengan un teléfono Pixel o teléfonos de estos que siempre se actualizan muy rápido típicos los Motorola, los OnePlus, los Nokia, etc. Muchas más cosas en la newsletter como siempre, todo está en las notas del episodio y nos vemos en el próximo episodio de Mixion